1: Cuando se repasa la historia de España, los españoles, y también en el extranjero, tendemos y se tiende a enfocar momentos históricos desde una perspectiva negativa y caínita. Que si la Inquisición, las barbaridades en la conquista de América, escenas trágicas, la guerra civil y en tantas otras. Y un sinfín de historias casi de terror. La historia y realidad no es esta. La historia de España está plagada de hitos en medicina, ciencia, derechos humanos, educación... Contribuciones al progreso y avance de la humanidad igual o más que el mejor de los imperios que haya existido. Nuestro inspirador de hoy, Javier Santamarta, reivindica todo ese humanismo e iluminación español y lo transmite en forma de héroes y heroínas. Javier es politólogo y, según él, historiador frustrado. Además de poder leerle con frecuencia en la tercera de ABC y en su blog de ABC Notas del Espía Mayor, como guiño al escorial, ha escrito dos libros que en realidad son uno, Héroes y heroínas en España, algunos conocidos y otros por descubrir. Además, ha pasado años trabajando en ayuda humanitaria en varios conflictos y sigue como experto dando formación a expatriados civiles y militares. Javier nos da una lección sobre historia, héroes y humanismo. Es didáctico, divertido y súper interesante. Javier Santa Marta, un héroe historiador. Bienvenido, Javier. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: Pues Muchísimas gracias, Álvaro. Un placer.
1: Tenía muchas ganas de hablar contigo porque después de leer tus libros has conseguido generar un entusiasmo y un aprecio por la historia española que siempre he tenido, pero realmente el podcast se llama Inspirador. Pero sí que, sí que has conseguido inspirar, y deduzco que a más personas, has conseguido inspirar un aprecio profundo por la aportación de España al mundo, que todos conocemos, pero con casos reales. Y al mismo tiempo reflexionas muy bien, que me gustaría que ahora lo hiciéramos juntos, eh, las razones por las que quizás hemos sido siempre muy pesimistas o con una imagen algo desvirtuada hacia el negativismo, de lo que es la, la, la potencia española en muchísimos aspectos. A mí me gustaría hablar contigo hoy de toda la aportación que hemos hecho en educación, en sanidad... En, en ciencia en derechos humanos pero has conseguido esa ilusión por muchísimos héroes como bien dicen tus dos libros que yo los considero uno mismo ¿no? una relación sí, al sí. uno del otro has conseguido generar una ilusión muy agradable y muy motivadora
0: Javier bueno pues la verdad que, que, que esto es lo mejor que le pueden decir a un autor sobre todo porque es verdad que, que el trabajo de escritor pues, eh, parece como muy glamuroso y lo que son, pues eso horas, días, meses eh, de, pues, de soledad, de estar escribiendo, de estar haciendo cosas que no puedes compartir habitualmente eh, y claro, cuando una vez que, que sale, sale la criatura además ya dice también algún autor deja de ser tuya, está en manos de los lectores ya eh, tiene que correr su vida y no sabes cómo va a funcionar y, y hombre, lo haces con toda la buena intención pero es verdad que me sorprende como ambos libros pues están convirtiéndose en lo que se llama un libros de fondo, de fondo editorial, o sea que las librerías lo quieren tener. Eh, acabamos de sacar la cuarta edición de, de Héroes, en el de ellas eh, me acaban de avisar también que vamos, va a salir ya la tercera, lo cual pues, eh, en, en un libro de ensayo histórico, aunque sea divulgativo, hombre, pues no es, no es una novela, no es el tema, pero era mucha satisfacción. Y sobre todo eso... Mm, mm, la verdad que no lo digo así por una forma de quedar bien, más por todos esos protagonistas que, que salen en ellos porque me sorprendía que estuvieran tan olvidados, que a lo mejor estuvieran conocidos en ciertos eh, ámbitos, incluso eh, eh, cuando estuvimos viendo de qué, qué personajes podían entrar en los libros, pues, eh, pues uno de los editores me dijo... Oh, Javier Evalmis pero ya se ha tratado en otros sitios y tal yo digo no lo conocen o sea te, si, si hay en vez de dos libros hay cinco mejor o sea si, si todo yo creo que ayuda no, no porque hay muchas cosas que a lo mejor damos por supuestas luego pues sorprende y bueno y de hecho no saben sé, ha Evalmis bueno ya ha salido lo de Isabel Zendal más reconocida a raíz del, del polémico pero es hospital que, que ha sido en Madrid pero esa polémica ha vivido el conocimiento también de nuevo para saber conocer quién era esa Isabel Zendal Ha empezado a salir también nuevos estudiantes no más cosas pues maravilloso o sea si eso es lo que lo que es un poco no nuestra labor divulgar y de... Y yo intento de otra manera también, de una manera eh, amena, agradable, o sea porque el, el gran público eh, no tiene tiempo tampoco para meterse, lo que sé, la historia de Modesto, la fuente de 40 volúmenes o cualquier otro libro de ensayo fuerte, que sean importantes, que son necesarios, y el que quiera y tenga tiempo, pues ahí está, porque también en todos estos libros, yo lo que intento también es reflejar una buena bibliografía adicional para decir, ¿usted quiere conocer más? Pues aquí sí. tiene libros, aquí tiene más cosas, elija usted, pero al menos crearle esa, esa curiosidad.
1: ¿Cuándo te rebelaste contra la imagen negativa de los españoles en la historia? Tú en el libro dices, ¿por qué esa mala fama, la mala reputación del descubrimiento de América, la exagerada Inquisición, por qué razón no han prosperado las historias grandes? Eh, dices, en ningún otro pueblo ha sido objeto de juicios tan críticos ni severos como el español. ¿Cuándo te quisiste rebelar contra esto, Javier?
0: Pues yo creo que, eh, aparte de que es verdad que bueno, pues las lecturas mías de historia habían sido muy tempranas, eh, pues tuve la, la el, aparte de buenos profesores que a veces eso también te influye muy, muy tempranamente y por eso incluso el, el, el primer libro se lo dedico a un profesor mío, el de, que, que de octavo de básica, pero que ya realmente me, me marcó mucho. Mariano, Mariano de Burgos,
1: te quería preguntar, ¿quién era? Marciano, Marciano. Marciano de
0: Burgos. Sí, el nombre, el nombre me, me, yo siempre recuerdo la, la primera vez que llegué a clase diciendo que sepan ustedes que no me tienen que poner mote, que ya con mi nombre tengo bastante mote, en el mundo no que era marciano no marciano burgo ¿sí? ah, claro. un, un profesor de, de historia de literatura eh, pues de la de los que te hacían esquemas de los que te hacían incluso preguntas eh, sobre los dibujos del libro y te decía pero eso no está en el texto y yo no están los dibujos es que también ustedes que tienen que ver el dibujo verse en las cosas o sea eh, mirar más allá de lo que era el texto entonces mmm, marcaba marcaba muchísimo eh. y por ejemplo en tema de redacción que ha quedado el tema eh, él jamás me quiso poner una, la máxima nota porque decía, no, cuando, cuando te pongo la nota máxima vas a dejar de intentar picarte para tenerla. O entonces sea, me la reconoció después, claro, entonces tras en ese momento o sea, sabía sacar de ti lo mejor. Y sobre todo eso, mmm, es un profesor de que toda la gente, de salón de, del de, de, de Maravillas, lo han recordado, luego acabó él, luego le pasaron a, a lo que era Cou y tal, eh, o su nombre como se llama ahora. Y, y bueno, ya está jubilado, pero todo el mundo lo ha recordado como, como una, un personaje también inspirador, o sea, un profesor que verdaderamente eh, inspiraba para querer conocer más, para saber ese tipo de cosas que de otra manera hubieran resultado, uf, que si los foceos, que si Pepi I, la dinastía, no sé qué, bueno, coñazo.
1: Hablábamos del, de, de Balmis y el Zendal, el libro está escrito mucho antes de toda esta pandemia. Y es uno de los grandes contribuciones de sanidad a la historia de la humanidad. Nunca se había hecho una campaña de este calibre. Ahora, está, ahora, ahora sí que la conocemos por todo lo que hemos pasado. Pero, pero antes no. ¿Por qué lo elegiste en su momento? Porque considerabas, como hemos visto después, que fue una campaña absolutamente excepcional en cuanto a la embreadura.
0: La verdad es que lo que más me costó fue hacer una selección. Y por eso... Eh... Los dos eh, prólogos de ambos libros no son unos prólogos al uso, son una especie de capítulo cero, sí. en donde casi intento excusarme, pero al menos dejar reflejado otros tantos que me he quedado en el tintero, y aún así más, porque, porque verdaderamente tampoco quería hacer ni un libro enciclopédico, ni algo ni algo eso pesado, con unos capítulos más agradables, pero eh, a la hora... Y antes, además, me comentabas también que cuando también se me despertó esto, que es verdad que con el maestro, sobre lo que el tema, pues fue una de las partes, pero yo también empecé a viajar pues muy temprano, me iba los veranos a Inglaterra a trabajar, luego pues estuve viviendo en Francia, luego he estado viviendo pues en Bruselas, aparte en temas de ayuda humanitaria, y entonces. Veías muchas cosas desde fuera y veías ese planteamiento o esa imagen que tenían de España eh, sobre nosotros, que imperaba muchas veces eso, el, el tópico, y además narro incluso una anécdota que, que parece que, que, es, que es un chiste y, y es una anécdota que luego podemos comentar, eh, que, que es de no creer, pero que lo ves en las películas, en las reflejadas y todo el tema, y decías, pero esto no puede ser. Y claro, de esas lecturas veía diciendo, pero si hemos hecho cosas, por ejemplo, esta expedición, que todavía incluso uno va hoy, eh, al museo naval, al remozadísimo el museo naval, y llega la parte de ciencia de la, lo que era la Armada la, la, lo que se llama la Real Armada la, todo ese siglo XVIII que también es un gran desconocido y afortunadamente eh, creo que este año van a salir dos libros que van a ser muy referentes uno una reedición de David Casado eh, Rabanal de la, 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 la Armada Ilustrada que se llama y otro, Mercego va a sacar de Despertaferro eh, ese, ese siglo de nuestra Armada es espectacular o sea que ahí está Malaspina Jorge Juan todo lo que se sigue haciendo pero ese final termina con la expedición Balmis pero que insisto que hoy uno todavía va al, al, al Museo Naval donde hay un, un mapa mundi exagerado enorme completo en todo el lienzo de la pared y se ve la expedición pero sin embargo en la exposición no hay nada de Balmis todavía o sea se ha puesto de moda pero apenas quedó recuerdo de aquello es verdad que aquello luego pues eh, termina un poco todo con, con, la, con la guerra contra el francés, la llamada independencia, el eh, tema con, con Godoy y todo aquello, pues lo, como le pasó también un poco a, a, a Malaspina, ¿no? Eh, eh, queda, quedó también en, en otra vez las, de las eh, de Malaspina justamente otra vez las expediciones olvidadas también, o sea, pero claro, la, la de Malaspina justamente fue un conocimiento con lo que se quedó ahí, eh, pues dejado de lado, pero, pero la, la expedición Balmis es que supuso un, un antes y un después en la historia de la humanidad. Eh, la primera expedición que se llama filantrópica, pero claro, es que fue llevar la vacuna por todo el mundo. Eh, claro, Humboldt, eh, todos estaban completamente admirados de, de Jenner mismo, claro, el descubridor de la vacuna contra la viruela, de lo que se le había ocurrido a estos españoles que en aquel momento todavía efectivamente claro que éramos imperio y éramos importante y la, y la llevamos pues eso o sea a, a todo el mundo a, a, por una manera pues ingeniosísima eh, que es lo que te saca muchas veces diciendo, si no tienes medios pues sacas el, el, el ingenio para, para hacer adelante y, 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 lo, y lo triste es que cuando se, incluso se ha empezado a dar a conocer otra vez he tenido que empezar a leer esas cosas de la leyenda negra que decimos que no es mentira, que es una cosa que no existe. Bueno, pues artículos en ciertos medios españoles diciendo ya, pero vaya burrada, utilizando niños, a saber cuántos morirían. Ya. Pues no murió ninguno. Ya, o sea, ya. Y en cualquier caso, con perdón se hubiera muerto alguno si es que se salvaron cientos de miles de vidas gracias a eso ya. no había otro medio se utilizó de todo o sea transportar las vacas con el tema en, en los barcos ¿no? Moría, los llevaba Celestino Mutis que ya también es otro de los personajes muy olvidados menos de imaginación todavía lo recordamos por el billete de 2000 pesetas pero vamos que tampoco sabía quién era eh, pues también eh, hace, intenta traer que uno de, 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 de sus familiares se traiga de, de, la, de, de la real botica de, de, de Madrid algún a, a a sistema alguna a manera que pueda llegar a la vacuna y no llegaban, claro, o sea, no había refrigeración, nada. Bueno, pues eh, Balmis con y que además pierde de la vida, o sea, sí que hay muertos, pero muertos mayores que, que se dejan la vida y en el empeño. Y, y esta Isabel Zendal, que es la reconocida incluso en México, más que en España, que tiene hasta un, hasta un premio allí, ¿no? Es la proto-enfermera de la historia. claro Pues aquí incluso realmente en las crónicas no se sabe ni cómo se llamaba realmente, si era Zendal, Zendales... Eh, ya. Sí, ahora se ha
1: reconocido de alguna forma por la pandemia, pero la contribución española de estos personajes que mencionas a lo que es la historia de la sanidad mundial es increíble, ¿no? como también lo es la historia en la educación. Hablábamos de esas universidades antiguas de... No quiero que sea esto una reivindicación de que no está tan mal o de que somos... Oh, no. Pero joder, hablamos de universidades milenarias, que lo de Salamanca como universidad es que fue absolutamente vanguardista, fue la semilla para una educación en el momento además en que España y el, y el Imperio Español fue creciendo y transmitiendo. ¿no? Esa contribución a la educación de la Universidad de Salamanca, esa progresividad que había allí, eso es algo que tampoco está del todo reconocido.
0: No, e incluso hay algunas partes que se conocen más, la parte de Suárez, de Vitoria, de los de derechos humanos, sí, el derecho de la sí. humanitario. Sí. que se empieza a conocer porque también el tema humanitario es algo que para bien se pues, ha puesto de moda creámoslo o no o sea, el voluntariado todas estas cosas pues parece que eh, ¿quién no ha hecho un voluntariado? qué bonito es el voluntariado yo también en eso también soy muy crítico porque todo eso en fin no es eh, voluntariado no tiene que servir para hacer vacaciones antillanas en el sitio y ver cómo cómo viven los negritos y qué tristes y qué bien vivimos nosotros no, no entonces también es una labor importante de profesionales hay grandes profesionales eh, repartidos por todo el mundo que están haciendo una labor eh, tremenda eh, pero, pero claro, la Universidad de Salamanca parece que sí, que se ha quedado en esa esfuerza, pero es que estuvo en todos los empeños. Pero claro, cuando se decía también, incluso, entonces claro, también eh, al ser, empezar a ser un imperio real, con Felipe II, decía que no, que era un imperio oscurantista sin ciencia, yo digo, pero entonces ¿cómo hubiéramos podido progresar? Aunque sea simplemente por egoísmo, eh, eh, la ciencia se desarrolló de una manera como ningún otro sitio pudo hacerse, además porque teníamos medios y teníamos esa capacidad. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va a ser una... Sería tirarse contra, contra sí mismo la, la idea, no pero siempre ha quedado esa, esa, esa marca negativa no de, 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 una, de, un, de una época oscura cuando fue completamente todo lo contrario, una época brillantísima. De hecho, la primera expedición científica que se hace en las Américas, que dura siete años, eh, se realiza en tiempos de, de Felipe II, o sea, en la década de 1570. Y cuando llega todo ese material, es tan increíble que un gran y grandísimo y queridísimo eh, científico como Galileo Galilei dice, no, esto no puede ser verdad. o sea A él que le decían que Me ha gustado se mueve, mucho. él mismo decía que estos hallazgos que hacen los españoles, todo tiene que ser una tontería, ¿verdad? que, que, que 3.000 cosas, que 500 animales nuevos, pero ¿qué dice esta gente? Sí, sí. O sea, no queremos ver las cosas la... simplemente de un lado y todo. Y la Universidad de Salamanca pues, está ahí desarrollando ciencia, está desarrollando incluso todo lo que es la economía moderna, porque, claro, eh, empieza un nuevo sistema. La globalización sí es real a partir de, de, del viaje del cano y de una realidad en que incluso pues, hay que utilizar sistemas de pago, de, de medios y tal. Se está empezando a hablar de la inflación, del mercado real. Claro, todo es la, la escuela de Viena y tal. Y ya ahora tiene que hallarse un Peter para que decirte, no, ya, no, si es que esto ya los españoles lo hicieron hace cuatro siglos. Sí. Pero que no, no, pero no eran los españoles los que no hablaban de economía porque era pecado. Yo, bueno, es pues el topicazo.
1: Yo he aprendido muchísimo de tus libros, muchísimas curiosidades, porque cada capítulo no lo haces como una relación de una biografía al uso, sino que haces trozos en los que marcas a los personajes dentro de su momento y recreas algunas escenas de ellos. A mí hay una que me ha gustado muchísimo, que es la escena que recreas en la Malinche. Yo soy de Valladolid, entonces me he sentido muy reflejado. Yo no sabía que la Malinche había estado en Valladolid. Uh -huh. Yo no, 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 no lo sabía, loco, y me ha, encantado, me ha encantado conocerlo. Tampoco sabía que también Hernán Cortés se llamaba Malinche. Uh -huh. La Malinche sí que está reconocida como una persona clave en la conquista. Lo que pasa es que tú cuando comparas a Hernán Cortés, vivo en Valladolid, pero soy de Cáceres. Entonces, <risa> cuando comparas a Hernán Cortés, yo me he criado al lado de estatuas de, de Hernán Cortés. ¿no? Cuando lo comparas con Alejandro Magno, Sí que le he mirado con una perspectiva diferente, ¿no? Con una perspectiva más grandiosa de la que podíamos tener. ¿Tú lo llegas a comparar con él?
0: Sí, es que es un personaje... Eh, claro, eh, Inevitablemente, las comparaciones siempre son odiosas que se dicen y, claro, pues eh, eh, Alejandro eh, en espacio, en terreno, en aquella época, en lo que suponía... bueno acaba siendo un poco pues, el epítome del gran conquistador, pero que además el gran conquistador que va fundando ciudades, que va fundando Alejandría, es con su nombre, a lo largo de la historia, el propio Julio César, pues ya sabemos que cuando llega también a Hispania y ve un poco y recuerda lo que había hecho Alejandro a su edad, pues llora, en fin, todo ese tipo de cosas, porque es verdad que ya se convierte en un referente desde, desde muy, muy temprano pero es que luego vamos viendo un poco la historia la historia va progresando y se van produciendo invasiones conquistas como es normal y lógico no, no, eh, el mundo no es cascada de colores mágico mundo de colores al, al estilo Walt Disney sino que es una realidad en pues, eh, la que se mueve pues con guerras y conquistas pero la conquista de México y el personaje de Cortés eh, es sorprendente porque se ha estudiado pero todavía sigue siendo un tema de polémico porque es que la conquista de lo que conocemos conquista de México de, de todo lo que fue el, el imperio mexica está lleno de matices está de, claro la, parece que llega un día por la mañana Cortés eh, se empieza a violar a las, a las Indias llega a, a México se carga a Moctezuma destroza todos los templos y ahí se establece no, no esto fueron dos años dos años de, de, de alianzas de luchas de, en un sistema mucho más complejo ya se está empezando a reconocer eh, el, el papel de los Tlaxcaltecas pero claro eh, es alianza. Se produce sobre bases, ya que eh, él había estudiado en Salamanca y, y tenía, pues, muy, muy el concepto humanista lo tenía muy metido, o sea, entendiendo que es una época cruel y que, evidentemente, pues, hombre, eh, nos andaban con tonterías, claro, había gente que mataba y moría, pero en esa, en esa conquista se producen incluso eso, como que Tlaxcala se convierte en la primera ciudad con fuero juzgo porque evidentemente ya se convierte en ciudad castellana y por tanto tiene todos los derechos es que eso no se produce en ningún otro sitio que podamos conocer de una manera parecida, pues eso desde que a lo mejor Alejandro Magno empezara a implantar las ciudades con, un, con ese helenismo, entonces esa hispanidad que además el propio Cortés llama aquello Nueva España esa Nueva España que, que se dicen también los clásicos, bueno, España no existía, porque sabemos que España no existe desde los recretos de la nueva planta, bueno, incluso desde el 1810 y tal, claro, confundemos sí. Estado Nación, y los historiadores no sé por qué, están ahora mismo en esa, en esa extraña pelea cuando ese concepto que, que había venido y que era medievalizante de lo de la palabra España y de, de origen romano, eh, estaba tan metida que Cortés mismo crea que hay una nueva España. Para ser eso, parte de, de la antigua España. una parte Entonces, eh, incluso el, el, la aceptación de, de, de Malinal y de, de Doña Marina, de, de Malinche, que además eso se, son conocidos ambos por el mismo nombre, mmm, o no, es que eso es, eso es empoderamiento de una mujer. Que dice, hombre oh, ya, pero luego que si la daba, que si la que si tal. Sí, bueno, vamos a ver, seguimos estando en el siglo XVI, en 1519, pero es que es reconocida, es que su hijo es reconocido. Eh, Martín Cortés, o sea, tiene todos los, lo, lo, vamos, para hacer eso novelas, series, pero no solamente basándose a lo mejor en las partes impresas que, que por luego no nos quejamos de que, de que la historia, por ejemplo, ha habido muchas mujeres, pues porque seguimos haciendo, haciendo, haciendo juegos de tronos, haciendo batallas de, de muerte, de destrucción y nos dejamos los momentos dados de, de conocimiento. De, 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 de diálogo, de, 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 de negociación. Y todo eso también estuvo en la conquista de México.
1: Unido a una de las contribuciones más importantes de los españoles, que es todo el tema de derechos humanos, uh -huh. por llamarlo de alguna forma, que promulgaron los, los reyes católicos. Eso era absolutamente novedoso. Los ingleses cuando llegaron a Asia ya vimos lo que hicieron en eh. el siglo XIX. Sin uh -huh. embargo, los españoles en el siglo XV, eh, XVI estábamos hablando de un reconocimiento total de ciudadanos con toda la protección que eso incluía. Eso tampoco ha estado reconocido no, no. en el paso de la historia.
0: ¿no? Y además, volvemos a querer echarle, como yo digo siempre, Gaseosa eh, al Vega Sicilia. Y entonces, si de pronto te pones a hablar de las leyes de Burgos, lo siguiente que te dice alguien dice, ya, pero no se aplicaron. Vamos a ver, estamos en 1516. Eh, para que venga un justicia, para que venga un notario, para que venga alguien de la corte, se tarda unos mesecitos en llegar en barco, que luego tiene que volver, hizo el tema. O sea, era muy complicado mandar y hacer órdenes. Por eso se, se abalaba y se, se implantaba el sistema de, de virreinatos, de visorreyes, claro. que en nombre del rey intentaban impartir justicia. Pero había corrupción, pero vamos a ver si la hay ahora, no la va a haber hace cinco siglos. Eh, y las leyes, si se incumplen ahora... ¿por qué no se van a incumplir? O sea, pero eso no quiere decir que al menos el esfuerzo legislador para intentar regular hasta aspectos laborales, pero los aspectos incluso pero que la mujer cuando podía dejar de trabajar si estaba embarazada, el permiso de, de, de maternidad correspondiente, eh, los niños hasta qué edad o a partir de qué edad podían o no trabajar, eh, la parte también de tierras que se tenía que pagarles. Es que eso, mamón, es que no, no, no se va a ocurrir a nadie. Y además, por supuesto, claro, con un concepto de ciudadanía. Claro, vemos un poco que, que las burradas que se hicieron, es, pero no las vamos a negar a nadie. O sea, y, y el mal uso de las encomiendas. Pero, pero es que eso se ha hecho en el siglo
1: XX, por belgas, por, por en, ah, bueno, en
0: África. Ojo, estamos hablando eso, de una cosa... No es el siglo XVI, pero si hemos permitido lo del Congo, o sea, que, que y, con, y con los belgas, porque dicen, no. hombre, ya cuando dices, y es una de las cosas que... que a mí me cabreó mucho, porque o sea, cuando en los años 50 hacen la exposición en Bélgica con zoos humanos, con todo el tema, con los niños como si fueran chimpancés, al final te dicen, bueno, ¿y qué pasa? ¿Que en España no hubo? Yo digo, pues sí, a final del siglo XIX, y desde luego no fueron tratados así, y además de hecho fueron recibidos en la corte, o sea, era una novedad, no teníamos National Geographic en el siglo XIX, pero en 1957, hombre... Por favor, que estábamos a punto de llegar a la luna, que habían pasado dos guerras mundiales, que ya había una declaración de derechos del hombre, o sea, perdón, del derecho universal de derechos. Y los belgas todavía nos están diciendo ese tipo de cosas, tras lo que supuso además el genocidio, el genocidio en el Congo. ¿Qué? No
1: es tan importante libros como el tuyo que, que reivindiquen esto. ¿Qué te parece la reivindicación? que está haciendo, por ejemplo, la serie Ministerio del Tiempo, con reconocimientos como con Emilio de Herrera y
0: muchos otros.
1: ¿No, ¿No te parece que es muy loable y al mismo tiempo bonito?
0: No, no, yo creo que los hermanos Olivares. Eh, bueno, a mí me. Yo desde, primera, desde la primera temporada me he considerado un ministérico perdido. Eh, claro. Cuando se estaba viendo a ver si iba a haber una segunda temporada, fui de los claro. que además eh, hicimos campaña, eh, se sí. puso a, a que todos fuéramos vestidos incluso de alguna manera y tal, porque fue algo, fue algo novedoso. Eh, al margen de que que si esto tenía reminiscencias de Doctor Who que si esto estaba ya hecho en la Patrulla del Tiempo que es un relato clásico de ciencia ficción no, Y vamos a ver si, si... No, no le ha
1: hecho en todo el mundo habían hecho algo parecido
0: No, no, o sea, pues, claro pero y además en cualquier caso desde Ulises y, y, y Penélope todo esto está también en la, en la novela o sea hacerla una vez le preguntaron le preguntó un, un joven aspirante a escritor diciendo a esto es que yo lo que no no encuentro es un tema y yo, un hombre una mujer se quieren hay conflicto y ya está eso es la literatura en general de todo el tema a partir de ahí desarrollala como quieras y la manera en que los hermanos solidores lo han desarrollado eh, aplicándolo al sistema español con las bromas y el humor español el sistema de crear un ministerio con funcionarios con todo lo que insisto que es la propia broma de hacer de uno mismo con ese humor que también nos hacía falta ¿no? digo, a mí me parece magnífico que pueda haber capítulos mejor o menor, eh, que te gusten más o menos o que al menos pueda haber cosas que puedas discutir primero es una serie Quizás también esas otras, o sea, no hay que creerse la guerra de las galaxias, o sea, Chihuahua no existe, o sea, no hay un hombrecito verde con orejas puntiagudes que se llame Yoda, no, o sea, vamos a ver si... Pero el principio de credibilidad de la serie es fenomenal los guiños que se hace a sí mismo bueno cuando el momento dado hasta Rodolfo Sancho que hizo en el, esa, esas series magníficas también de Isabel y de Carlos Emperador que el que hizo de Fernando el Católico él se encuentra otra vez con la misma actriz que hace de Isabel que es Michelle Jenner sí. o sea, esa broma de mirar al lado o sea de romper cuarta pared y decir a mí, a mí esta mujer me suena bueno <risa> Me parece una serie que, que, que será de los análisis, o sea, será de las que recordaremos, como las de Chicho y Báñez Serrador o, o los Estudio sí, 1, sí, 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 sí. y sobre todo ha creado una cosa que es lo importante, es lo que vamos, el interés, la curiosidad por la historia, de sí. gente que no hubiera conocido personajes como los que ahí salen o aparecen, sí. eh, si no hubiera sido por esta serie, y una serie en la que efectivamente lo puedes pasar bien, eh, porque no tiene que ver una cosa con otra, o sea, disfrutar de una cosa, pasártelo bien... Pues no implica que sea, tenga que ser una cosa tediosa, un documental de la voz, como se dice. No, no, no en absoluto. Y, y aprovecha para reivindicar
1: héroes, que es lo mismo uh -huh. que, tú, que, tú, que tú has hecho en tu libro. Porque sí, sí, sí. nos descubre gente, eh, hay muchos mortales como yo que no conocíamos. Eh, por muy, muy importante que Emilio Herrera fuera, yo no lo conocía.
0: ¿Y, y los ves vivos? Los o sea, eh, ves es vivos, también, eh, efectivamente, con sus condicionamientos. Sí. Claro, eh, yo un poco claro me fijé en, eh, aparte de los libros que había leído y tal, y, y hombre, el, el sistema de estructura que yo hice fue un poco basándome en los momentos estelares de la humanidad de Stephen Spike, en fin, que Spike me perdone ya la, la, el atrevimiento, pero, pero yo quería eso, ver un poco la historia viva. Entonces, cuando hasta se ha comentado, yo, el recrear a los personajes vivos es para que el lector eh, se, se, les vea, les vea comentar, sufrir, hacer cosas como no como si fueran personajes de novela, no, no y hay cosas que están recogidas y, y ha sido fácil, en otras pues he intentado ser lo más riguroso en esa recreación eh, pero es que es la manera que también que te, pueden, que, que te puedes hacer que que veas que esa historia no es de una cosa rara, de, de extraños. Sí, sí, no, no, sí, sí. gente que, que, que en el fondo son, somos muy parecidos. muy y parecidos. Si de verdad, eh, entre estos 3.000 años desde eso, Alejandro y Pericles y tal, lo único ha cambiado la tecnología, el que tenemos ahora pues, podcast y tenemos ahí la tablet donde lo podemos escuchar y los smartphones. Pero en lo que es en el pensamiento del tema, el ser humano seguimos siendo iguales que hace siglos. Totalmente, sí. Sí, sí. yo he
1: descubierto como con el ministerio muchísimos personajes con tus libros que no, que no conocía. Me ha encantado Ángela, Ruiz Robles eh, y muchos otros que podría preguntarte sin fin. Quería aprovechar para hablar contigo de otro par de cosas. Tu labor humanitaria, hablabas antes de que la labor humanitaria no es solo, no es solo ese voluntariado, sino también de forma profesional. Tú la viviste de forma profesional.
0: Sí, la verdad es que bueno, fue, fue, por una, fue por casualidad. Eh, yo estaba colaborando, estaba, había terminado el, los cursos de doctorado y estaba colaborando con el Colegio de Política y Sociología y, y llegó una oferta de trabajo para, para políticos y sociólogos y quien, de una ONG española, el MPDL, de Paquita Sauquillo, y estaban pidiendo gente para ir al, al conflicto de Balcanes, a Bosnia. La casualidad es que el que, lo, el que lo organizaba y lo llevaba en esa organización pues era un antiguo compañero del colegio y luego también de la facultad. Que nos habíamos pues hombre, dejado de lado por esos años y yo digo, ah, pues mira, voy a ver y decía no es que joder, tal hombre pues cuando tiempo mira pues que quiero porque es verdad que yo creo politólogos sociólogos lo que tenemos es que somos un poco de, de ideas generales no tenemos un poco la visión de grupo y pues eh, pues decía que quiero mejor también traer esos politólogos porque claro es una situación porque no te no te vas tú no y yo digo pero dónde me voy a la guerra pues, hermano, que está que estoy viendo en el telediario todos los días pepinazos hombre y, y el mapa ese que es de la zona sí y esas líneas de rojas que qué es la, la zona de combate yo te vas a meter ahí bueno obviamente le dije que no y diez días más tarde llegaba con las maletas a Zagreb preguntando qué parte de no no había entendido pero, pero bueno, el caso es que al final me había envuelto en algo que jamás había pensado porque además yo estaba mi tesis doctoral no tenía que ir nada sobre, sobre el tema del humanitarismo ni y eh, es verdad que había colaborado en temas de la Unión Europea y este era un programa conjunto de Unión Europea con otras ONG francesas y y, y bueno, pues empecé a aprender, de verdad, en un máster de día a día, pues lo que es la cooperación, la realidad del día a día, de la acción humanitaria, de que por más que intentes hacer las cosas, las cosas no son tan fáciles de solucionar. Y, y bueno pues ya hice un, una, ya un concepto profesional eh, pues acabé ahí luego pues a, hice el primer eh, porque intentó la Unión Europea hacer una especie de cuerpo también de, de como de cooperantes entonces se creó pues eh, una especie de, de Network Humanitarian assistance que se llamó para en varias con varias universidades la de Deusto Oxford Robaina sí. la de Bochum en, en, en Alemania eh, y alguna más, otra más que no, no, no recuerdo en fin, eh, y entonces pues para prepararnos pues en geopolítica en medicina especializada en logística en los, en los aspectos más, más y ya pues también lo hice acabé al final bueno destinado también con gestiones en algunos sitios acabé trabajando como experto en la Unión Europea en la Comisión y, y acabé pues bueno pues en, una, en un momento dado pues también como, como tema también esta, esta profesión y esa realidad, porque, porque es difícil, ¿eh? No, eh, no tanto a veces por, por la, la prioridad y el riesgo, o sea el riesgo tiene un bombero y, y, y es una cosa asumido si eres un buen profesional, sí, sí. Pero, pero que había que hacer una reflexión a mí me pareció importante. Entonces, de las cosas, cuando yo volví y luego empecé también a colaborar con la Fundación Ortega y Aser, fue empezar a hacer algo para que los nuevos cooperantes, la gente que, que esto estaba empezando a moverse ya a partir de los años de los de finales ya los de los 90, ya empezaba el nuevo milenio y ya la cooperación y la ayuda humanitaria y la, el tema del mundo de las ONGs empezaba a ser muy conocido, pues reflexionar para que la gente que fuera allí supiera que eso una profesión, que no era una cosa de ir a ayudar como si fuera la lucha del domo, que estaba sí. muy bien para el tema, pero que esto necesitaba porque es que estás jugando luego con, con vidas humanas cuando estás allí. O sea, tus decisiones van a afectar a campos de refugiados porque tienes que decidir. Eso que, que a, a la gente ahora ha conocido como se llama el triaje eh, eh, a raíz de del tema de la pandemia, Ahí era el día a día. ¿Por qué? Porque no había para todos y tenías que elegir. Y eso, después de que eliges, te tienes que tomar una Coca-Cola cero, no. Lo que más fuerte que haya, y si Ajá. está en el botiquín y, es, y pone alcohol de 96, pues se rebaja con la Coca-Cola. Pero te lo tienes que meter en el cuerpo porque no es una cosa fácil. Y por eso incluso yo también he abogado mucho por el apoyo psicológico a los cooperantes. Eh, hice también un trabajo que era quién ayuda a los que ayudan. Porque, y lo hemos visto también con nuestros sanitarios en la pandemia, es muy difícil y muy duro. Y luego un hecho también muy importante, y no baladí se está trabajando con dinero público, con dinero de las administraciones, del ciudadano no se puede permitir que los dineros también se vayan gastando como si esto fuera, no, no, hay que saberlo eh, gastar de una manera seria y por eso el voluntariado está muy bien porque puede hacer que la gente, gente joven conozca aquello, pero no ser utilizados como mano preferente, ni que el voluntariado es la cooperación, no, la cooperación al desarrollo de la ayuda humanitaria tiene que estar llevada por profesionales por gente que se responsabilicen el voluntariado, por ejemplo, que hace Cruz Roja Española es muy interesante porque coge a profesionales les prepara y en un momento les activa como si fueran reservistas voluntarios del ejército pero ellos son profesionales en su materia entonces ya es mucho más, más sencillo, pero siempre habrá unos profesionales que están ahí. Y eso ha sido un poco también la, la, lo que yo he querido hacer durante, durante años, también en la, en la preparación, en muchos cursos que, que afortunadamente empezaron a haber para que los cooperantes pues fueran, se quitaran un poquito de romanticismo, que está muy bien, y yeah, eh, yeah. supieran que, que su día a día, a lo mejor incluso iba a ser, entre otras cosas, muy aburrido. Muchos, mucha documentación, mucho Excel, mucho numerito, nada de fotos con los negritos salvándole con una expresión detrás. no, no. La mayoría de las veces no sí, lo vas sí, a vivir. Sí, Es
1: una perspectiva que interesante, Javier. Sí, sí. Te quería preguntar, ¿vives en el Escorial, verdad?
0: Sí, ahora vivo ahí en San Lorenzo del Escorial. Ha sido un cambio de, 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 <risa> de vamos, drástico de hace cuatro años. Eh, yo vivía en la calle Mayor 22, más, vamos, a 200 metros de la, de la, de la Puerta del Sol, veía yo la Noche Vieja en directo y, y ha sido un cambio, pero sin embargo del que no me arrepiento nada.
1: Bueno, has pasado de un entorno antiguo precioso a para mi gusto a mí se sí me dicen oye, ¿cuál es el monumento que más te gusta de España? y en España pues, tenemos joyas increíbles sí. ¿no? pero el que siempre siempre, siempre me sorprende es el escorial
0: sí, es que yo creo que tiene algo eh, me voy a poner muy pedante eh, pero tiene algo eh, mágico-matemático al estilo Fibonacci al estilo Bach sí. o sea, cuando uno escucha Bach eh, notas que hay una perfección y no te acaba de cansar Tú vienes a la escorial y dices, coño, pues cuadrado, ya está, Pff, cosa más simple. No, es perfecto. O sea, es, es una perfección que no cansa. O sea, el Gocó, el barroco, el churrigueresco, es precioso. Pero bueno, que dice, te acaba empachando. O sea, esto no empacha. O sea, es que te paseas, te puedes pasear por la lonja las veces que quieras. Puedes venir a visitar el, el monasterio en las diferentes partes que hay, o verlo incluso desde, pues, desde el mirador de Abantos, o desde la llamada silla de Felipe II, que es un altar betón, o de algún sitio. Y sigue teniendo una magia sí. que, que, bueno, eh, nada más eh, cuando nada más, eh, bueno, se, se, se terminó de construir, nada más estaban las casas de oficios, que son las que, las que a, a, rodean y, y a, al monasterio. En eh, un momento nada más en un lateral, pero el pueblo no estaba como tal. La real villa, vamos, la, el real sitio San Lorenzo se construyó posteriormente y estaba más abajo, hacia la caseta del príncipe, lo que era el, la villa del escorial. Eh, imaginar en, en, ese, en esto que era pues, un páramo medio guadarrama, esta obra en 1588. O sea, claro, ya se convirtió en, en aquel momento dado en una, y llamaban la octava maravilla del mundo, porque no había nada inigualable. Y además es que sumaba, era un sitio que no necesitaba el poder, pero el poder administrativo, el poder militar, estaba la CNI, aquí era la sede del espía mayor, de, de, de los sistemas de inteligencia y de espionaje que había. Aquí estaba una de las mayores bibliotecas porque Felipe II era un, un auténtico vamos era un coleccionista compulsivo lo cuenta Jeffrey Parker en, en, en una de sus biografías era auténtico compulsivo del conocimiento la botica mayor importante donde además él trabajaba temas de alquimia porque era la manera también un poco básica para entenderse ¿eh? o sea de arte de, 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 aquí bueno hubo uno de las hay una obra de arte que fue, se llama el, el primer eh, Via crucis que se hizo porque para que no se rompiera la talla del Cristo de Cellini se llevó a hombros desde desde, desde Madrid desde el Pardo hasta aquí para que no no, no se traqueteara y yeah. es un Cristo desnudo eh, desnudo eh, espectacular o sea ahora siempre se suele poner lo que se llama el paño de pureza de manera bueno estas cosas que más que estamos pero en la época de Felipe II estaba en pelotas o sea no eh, un sitio así donde, donde, insisto, que cuando uno ya se mete en la, en la, en la biblioteca misma de San Lorentina, que además está justo en, en la entrada, en esa entrada que además tiene una forma diferente, para que eh, de una manera simbólica todos nos humillemos bajo el conocimiento antes de poder entrar… Eso, de verdad, no se agota uno, no es, no sé, es una, es una auténtica maravilla. Tiene algo de magia, como bien decías, sí. ¿sí? las dimensiones, también, el, por supuesto,
1: el entorno, los, los colores que tiene, sobrios, pero al mismo tiempo que nunca pasan de moda, nunca.
0: No, no, ¿no? No, y, y a, Pero al mismo tiempo claro van cambiando de una manera porque, bueno, pues esas cosas, estamos a menos 1.200 metros, el viento del Guadarrama y esas cosas... Eh, además tengo la suerte, ¿verdad? Que lo veo literalmente todos los días. Claro. Y es que unos días está rosa, otros días está gris, otros días parece un barco entre la bruma navegando, eh, que, que te queda diciendo, dice, bueno, yo me he tomado algo también que no me ha sentado mal, porque, porque es que está navegando el monasterio claro. y lo ves navegar, moviéndose. Eh, Otra vez, eh, luego además cuando se pone a lo mejor a tocar las campanas. Es que te retrotrae a otros momentos, cuando lo ves incluso a la nochecita, paseando por la herrería, eh, con las casi es que estás viendo en las ventanas la, la sombra de Felipe II por ahí, eh, trabajando por la noche como él hacía, eh, y mirando. Eh, eh, no sé, eh, sí, además en esta,
1: en esta época que, que no ha habido turistas. Claro, uh -huh. Tiene que haber sido una perspectiva diferente de, este, de todos estos monumentos, ¿no? eh, muchísimo menos, muchísimo más vacíos.
0: Afortunadamente, de todas maneras, San Lorenzo de Escorial ha sido de los sitios donde menos tenido, no hemos tenido realmente incidencias de covid muy altas, se sí, no ha sabido sí. el tema y, y fue de los primeros lugares que patrimonio, eh, porque lo patrimonio cerró los monumentos, fue de los primeros que abrió, abrió es verdad que con una con un sistema de, de, de visitas más, más, más cerrado de lo sí. que es, porque es, es uno de los monumentos, evidentemente, de patrimonio en toda España más, más visitados. Eh, y todavía, por ejemplo, eh, está cerrado la, la entrada a la cripta, a la cripta real, sí. eh, porque es un sitio pues, muy angosto y muy difícil también pues, sí. de, de, de ventilar y arear y, y por cuestiones sí. de seguridad no se hace. Sí. Pero lo pero que pasa es que lo bueno que tiene el monasterio es que es, que es muy grande. O sea, es que casi, casi es difícil, o sea, que... que que te, porque en un momento si ves mucha gente por un lado pues te vas por otro o sea y si no pues me voy a ver la parte de los borbones o, o me voy a la zona del, del, de los jardines de los frailes sí, pero, sí. pero sí es verdad que en un día, un día normal o un día del poder estar viviendo aquí y poder pasear a solas es mágico o por sí. ejemplo una cosa que aún todavía me parece más maravilloso y lo vi de casualidad yo no lo sabía hay eh, una de las cosas que hay es un, es un colegio el colegio de, 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 de los agustinos que lo llevan bueno, pues eh, y, y dentro claro dan clases. Entonces, a eso de las 11, por unos días empiezo a escuchar como una especie de ruido de fondo y es que claro, era el recreo y los niños en la claro. lonja juegan ahí y claro. juegan al fútbol en el monasterio de escolar delante, con los niños haciendo el pilla-pilla, el tour, no sé qué y tal, claro. y decías, esto es la España mágica, o sea, y entonces ya el monumento encima cobra vida. O sea, ya es real, ya no es una cosa un monumento así como es arquetípico. No, 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 o sea, y entonces ya es cuando ya te vuelves loco. Sí, así es. Sí, sí. Yo me he criado en ciudades como Cáceres,
1: Salamanca, Toledo y he jugado al fútbol, he jugado al fútbol porque antes vivía en el centro, yo claro. vivía en Toledo al lado de la catedral, que ahora pues casi no se puede vivir allí, ¿no? Y yo he jugado al fútbol en paredes de la catedral. Claro, claro sí, sí. Me gustaría agradecer tu tiempo enviándote un libro, Javier. He estado dándole vueltas y hay un libro que me leí hace un año o dos. A mí me gustan mucho las novelas gráficas. Y hay un libro que escribió Paco Roca y Guillermo Corral, una novela gráfica que se llama El tesoro del cisne negro, que recrea, bueno, por una, por una parte la historia del hundimiento del cisne negro con sus tesoros. Te recuerdas a aquellos, mucho mejor que yo seguro, aquellos temas legales que tuvimos con la empresa Odyssey que estaba... Pues recrea... Ay,
0: sí, y ahora seguimos con Colombia y tal claro, y tal, claro, claro, claro. Pesos, pues recrea
1: todo aquello con el enviado ministerial los ah, abogados es, es una novela gráfica interesantísima que, que espero que te guste te daré pues no, llegar pero vamos
0: a acertar porque además soy un auténtico fanático de la novela gráfica de los cómics ah, sí. de, los, de los tebeos que yo empecé con, con mi pulgarcito mi tío vivo y todo ese claro. tema pero y que además en la época en que yo vivía en Bruselas claro ya sí que descubrí un mundo nuevo un claro. mundo que me cabreaba porque veía que el cómic franco-belga incluso había hecho cómics de historia de España que sí. no existían en España o sea no, no, no. que había cómics sobre la guerra de la independencia evidentemente sobre la conquista de México Pero la conquista se puede uno imaginar y decía bueno y aquí ¿por qué no hacemos cosas parecidas? bueno había hecho algo Palacios en la antigua revista Trinca ya desaparecida que hizo pues desde el CID que, que ahora mismo creo que no sé si ha sido Norma que lo ha recuperado en una integral eh, la, paga del, la paga del soldado también sobre las guerras de África de principios de, del siglo del siglo XX pero, y bueno, ahora mismo, efectivamente, con, con Paco Roca, con la colección de Cascaborra, eh, gente que está empezando también a utilizar ese, ese medio, que es la novela gráfica, sí. y que ha, ha hecho que, no sé, que eso, que todos conozcamos el mundo romano con todas las impresiones del mundo, con Asteris, por ejemplo, poner una cosa tonta, sí. o, o, de, o, de, o poder viajar con Tintín, y sin embargo, con la historia tan rica pues empieza a ver ahora cómics sobre el Eze. Bueno, yo, Javier, he hecho no para
1: preguntarte, porque voy mucho a una tienda de novela gráfica, veo muchos títulos de novela gráfica española, de La Reconquista, de La América, y estoy muy perdido, no, no sé realmente... Bueno, me fío mucho de editoriales como la que decías de Norma, como la de Asti Berry, que es de la editorial del libro que te voy a mandar. Mm -hmm. Pero, ¿tú has leído últimamente
0: algo en novela gráfica con un componente histórico? que recomendarías? Pues eh, hay un... Salió... vamos, bueno, ya digo, la colección de Cascaborra, en general, es una colección que... Eh, y está haciendo una editorial además eh, catalana y, y está utilizando pues, guionistas, gente joven y, y, y dibujantes eh, que están tratando, intentan tratar todos los temas. De hecho, eh, eh, a mí me llamaron incluso para hacer un, un prólogo de, de uno de ellos hay prólogos pues, de Augusto Ferrer D'almao, de, de María Fidalgo eh, de Luis Alberto de Cuenca de gente bueno pues que también un poco pues ayudan un poquito a, a, a hacer que el cómic sea accesible además están a un precio bastante bastante adecuado y el mío fue sobre María Pita que pues es también como tantas tantas de las mujeres que, que a lo mejor se conocía un poco el hecho pero de manera también muy, muy alejado a lo mejor pero no se metía en el contexto de que todo esto era en la guerra eh, eh, anglo española y, y de la contraarmada de Drake que fue mucho más desastrosa que la armada famosa Invencible y que sí. todo eso se ha perdido ¿no? entonces bueno pues este, este por ejemplo este, este cómic de María Pita pues es, es la verdad que está muy, muy bien hecho eh, la dibujante eh, Mike ha hecho una, una labor tremenda y hay otro que eh, estoy dando a recordar eh, desgraciadamente tengo la, la cabeza eh, y me parece que lo editó por Edmond, que es eh, Uno sobre las naves de Tolosa en eh, 1212 con un dibujo muy bueno muy interesante de una línea además que también es al estilo europeo no, no el cómic americano pero que también verdaderamente es, eh, es, vamos, muy interesante y ese, vamos, se puede encontrar fácilmente en, la, en las librerías. Es de, de hace unos años. Es verdad que ahora mismo, pues, bueno, hay muchos y está cada vez saliendo, incluso están recuperando cosas, pero bueno, bendito sea que efectivamente haya una posibilidad de empezar a poder eh, sí, eh, sí. recoger algunos y tal, eh, que algunos te pueden gustar más, menos. Hay alguno, uno que ha salido también ahora, también con Norma o... No, parece que se van a poner sobre el buscón, que con el buscón que se va a las Indias. Está muy bien escrito, está muy bien trabajado. Entra muy en lo negro legendario, porque es verdad, es como cuando nos parecemos una película. Eh, nos centramos siempre en esa parte negativa de nuestra historia, yeah. que la hubo, que no hay que negarla. Pero mm -hmm. hombre, hay algo más también detrás de todo eso. Y este de lo Buscón sí. le, he visto yo, le he visto yo en la librería.
1: ¿Estás acabando tu último tu, tu siguiente libro?
0: Sí. No, no, todo todo ¿Nos puedes contar cuando... de ello
1: ¿o todavía? ¿Nos puedes contar sí. algo?
0: Pues, eh, bueno, voy a contar que va a ser con la esfera de los libros y, y que Dios mediante, eh, por el tema de programación y esas cosas, creemos que saldrá en junio. Eh, el libro pues, eh, trata también un poco pues, eh, de, de quitar mitos también de, de las, las historias que, que contra España y todo el tema. No es un poco un libro sobre la leyenda, la leyenda, o de la leyenda negra, aunque, evidentemente, se pues, sí hay que tratar, porque claro, en, la, en toda la historia de España y en los siglos y en, en, que, en que estuvimos su imperio, pues, eh, pues es lógico que, que, que tuviéramos también los enemigos, porque eh, si eres el mayor o el más grande, pues eres el, la persona a, a desbancar. O sea, también luego tiene... No es que nos tuvieran en especial manía por ser nosotros, ¿no? porque éramos los que habíamos destacado. Si, no, pues, si claro. nos hubiéramos quedado en nuestra casa, pues nadie nos hubiera hecho ni puñetero caso. Sí, nos podríamos haber defendido un poco mejor, quizás. Claro, pero es verdad que efectivamente no lo hicimos y sobre todo nosotros mismos hemos caído en esos, en, en eso, en esos tópicos. Y, y lo único, eso sí, que he intentado hacer darle un tono lo reconozco un poco con verlo, pero yo creo que también tenemos un poco que también que reírnos un poquito y tomarse las cosas un poco con ese humor, porque eso, en un país en el que nos hemos llegado a, a, a confundir los símbolos de toda la vida. Pues, vamos a hablar por el tema, por, por los 40 años de Franco, que poco más o menos estemos cargando toda nuestra historia, que de, de, estemos hablando también en la serie del CIT acaba de salir y te sigan hablando de no, es que como esto ha sido un tema franquista, y yo, por pues, oh, favor, que Franco ya hace 45 años que se ha muerto, pero, pero si es que ni yo, digo o sea, ni el Frank, yo que, que nací en el 63 y he estudiado en el tema... El concepto, de, o sea, es que la enciclopedia de Álvarez es de los años 40, hombre, no no todo el mundo, y no podemos hacer así eso cuando el Cid es una figura que está reconocida hasta en el, hasta el himno de riego, que no, hombre, que no, que, que no, puede, que hacer un quitar ese, esos topicazos de ver un águila y las flechas y decir, es que esto de Franco, cuando además, por ejemplo, los franceses, en su escudo, el escudo de armas de la República Francesa es muy desconocido, el escudo de la República Francesa son las fastes, las fastes, el símbolo del fascismo italiano, son las fases. Tú dile a uno, a uno de la República Francesa que quite ese símbolo porque es que Mussolini lo utilizó. Yeah, yeah. Tú dile a los alemanes que vemos un euro de Alemania con un águila. No, no, ese águila fuera, que eso lo utilizó la Wehrmacht. No, ¿verdad? Pues porque nosotros estamos haciendo lo mismo, estamos quitándonos nuestra propia historia. Y bueno, he intentado un poco hacer por pues, este libro que espero que, que guste y, que, y que, bueno, que haga también pasar un buen rato porque ya te digo que, que también se puede uno disfrutar leyendo historia.
1: ¿Eh? Lo esperamos con muchísimo interés. Muchísimas gracias, Javier. Ha sido un placer, bueno,
0: un placer hablar contigo. Yo encantadísimo. Y, y nada, la siguiente, pues eh, con, con vino y jamón por delante. <risa> claro que sí, lo esperamos. Ojalá. Muchísimas gracias. Un saludo. Hasta la próxima. Un Un abrazo.